0: Крот, это каким надо быть, отбитым мудозвоном, чтобы нравилась эта долбанная херня, эта тупорылая убивалка времени, дебилы. Ты
1: что ты как старый дед, которому ничего не нравится. Но... А ты как
0: малолетний дебил, которому всякая фигня нравится.
1: Да нравится, хорошая игра. Я ее всем советую. Давай же соберемся и обзор запишем.
0: Советы давай своему папе, если он у тебя есть. Не будет обзора.
1: А знаешь что? Вот иди ты нахрен. Не для тебя это все делается. Я вас Категорически приветствую, дорогие друзья! Дебил! Сам дебила кусок, блин. Поехали! Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились! И это обзор игры под названием Vampire Survivor! Игры! И пожалуйста, перед тем, как вы будете ее критиковать и негодовать от вида вот этой странной картинки, от того, что вы сейчас наблюдаете на экране, это одна из лучших игр 2022 года. Это одна из лучших игр, в которые я когда-либо играл. Это гениальная концепция, которая заставляет возвращаться в эту игру снова и снова. И поверьте мне, если она вас зацепит, вы оторваться от нее уже не сможете. В прошлом году, когда вышла игра Loop Hero от российских разработчиков, тоже было очень сложно описать, а что в ней такого. Тупая идея, да. Герой просто ходит по кругу в пустоте. Ты достраиваешь мир, на дороге встречаются монстры. Герой их автоматически сам убивает, идет дальше. Раз, круг, два, круг. Какой тут интерес? Тем не менее, это увлекательная смесь из коллекционной карточной игры и рог лайка То есть, когда герой в случае смерти вынужден начинать свое путешествие заново. В промежутках между путешествиями он настраивает собственную деревеньку, и там, естественно, получают какие-то бонусы, плюс какие-то карточки. И я в Лупхиру проверил провел десятки часов, провел их с максимальным наслаждением. Такого кайфа мне давненько ни одна игра на тот момент не предоставляла.
0: Но, Виталик, Лупьеро хотя бы похоже на оживший ковер. Ты можешь смотреть на это и вспоминать о временах бодрого анонизма, на старые российские фильмы для взрослых, где тоже многие вещи происходили на фоне ковра. Там хотя бы это было а тут.
1: Просто если разработчики Лупьеро взяли интересную, необычную идею и... Воплотили ее в жизнь Ребята смелые, я бы в этот концепт Наверное никогда в жизни не поверил Пока сам не попробовал Но тем не менее, заряженный общим энтузиазмом А давай сделаем, ну попробуй А вдруг получится, получилось, зацепило Люди были в экстаде И почему мы сейчас вспоминаем про Лупхиру? А дело в том, что в Survivors Это не совсем Лупхиру Потому что в Лупхиру была идея Класс Игра, без идей Без графики Тихо, тихо В Лубхиру есть идея, в Лубхиру есть система, в Лупхиру есть концепция, над которой работали талантливые ребята, которые не первый день в игровой индустрии. В случае с Vampire Survivor вся гениальность этой игры заключается в том, что ее создавал человек, у которого была одна цель сделать прикольную игрушку на вечер. Все. И этого человека зовут Лука Галант. Он не профессиональный разработчик. У него за спиной ничего нет. Кроме опыта в мобильную версию Magic Survival. Очень похоже на то, что вы сейчас видите на экране. И он... А что? Я тоже хочу это сделать. А вдруг получится... В общем, идея следующая. Идея следующая. Суть такова. Герой появляется в центре поля. И на него со всех сторон начинают лезть монстры. Кримсон Ленд. Герой во... Нет, Кримсон Ленд нужна цель. Целиться. А здесь целиться не надо. Герой сам в автоматическом режиме всех этих врагов уничтожает. Собирает кристаллики опыта. После чего получает уровень. Получает возможность выбрать или оружие, или артефакт. Или усилить имеющееся оружие, или артефакт. Таким образом, он, например, если раньше метал только ножики. Сейчас он уже начинает метать и ножики, и топоры, или там молнии. Или разбрасывает в святую воду оружие огромное количество. И с каждым уровнем прокачки эфф Эффективность этого оружия, естественно, повышается. Так же, как и при каждом уровне прокачки артефакта, который он выбирает. Сборок невероятное количество героев в конечном итоге превращается просто в какую-то термоядерную бомбу, которая окружена толпой вечно возрождающихся толстых монстров. Смотреть за игрой на последних секундах, вот за секунду до того, как героя вот эта вся масса раздавит, одно удовольствие. Это просто... Вокруг циферки, какие-то полыхают эффекты, и ты такой, ес, ес, ес. Каждую секунду получаешь по
0: новому уровню, по новому уровню, по По новому уровню. Отлично, я смотрю, это какая-то идеальная мобильная игра, только почему-то без монетизации Ты просто получаешь уровни, герой в автоматическом режиме всех убивает, а тебе это нравится Люка
1: Галант хоть и не является профессиональным разработчиком, точнее сейчас он уже является профессиональным разработчиком Поскольку на играх он уже заработал овер до хрена денег Как он признавался в одном из интервью, где-то за неделю до того, как игра вышла, точнее взлетела Она вышла еще в декабре 21 года, но тогда в нее играло 9 человек это Потом она взлетела на Твиче в двадцать втором году, ее заметили, и на него внезапно посыпался дождь из денег. Так он говорил, вот где-то вот за неделю до этого я устроился на работу, что-то там поделал, а потом уволился. Потому что развивать свою любимую игру мне гораздо интереснее. Более того, он там уже друзей попросил, ребята, а помогите мне эту игру развивать, и они ему сейчас помогают в нерабочее время. То есть они-то работают, то есть по сути, да, это проект одного человека, который сделал такую странную хрень. И эта хрень невероятно увлекает. Почему? Потому что Люка нащупал вот именно то самое ядро, которое привлекает многих людей в жанре «рог-лайк». Роглайк это когда, да, после смерти ты начинаешь все заново. После смерти начинаешь все заново. А в процессе забега, очень краткосрочного забега, который где-то минут 15, 20, 30, здесь максимум, в общем-то, это 30 минут, потом уже приходит пушистый зверек, и тебе уже точно конец. Так вот, в процессе этого забега ты собираешь случайные бонусы, и из героя получается нечто. А поскольку комбинации предметов огромное количество, получится может что угодно. И вся прелесть Vampires Viber, что она тебя... Не заставляет играть. Это по сути игра, в которой ты собираешь ультимативного героя на протяжении 30 минут. Все, твоя задача как можно быстрее его собрать, прокачать. Для того, чтобы он продержался как можно дольше, пока не придет, естественно, пушистый зверек. А потом начать заново. Какая-нибудь новая сборка, какой-нибудь новый прием. Попытаться разгадать все секреты. Потому что в этой игре, например, есть достижения. То есть отдельное такое вот меню. Ну, вот эти в стиме. С одной стороны, вроде как просто пустяковые награды, с другой стороны, практически под каждым достижением скрываются бонусы. То есть, если игра говорит «сделай то-то, получишь иконку», скорее всего ты получишь не только иконку, скорее всего ты разблокируешь какой-нибудь предмет, артефакт, может быть даже героя, что-нибудь у тебя появится. И таким образом список твоих возможностей расширится. Как ни странно, разработчик-одиночка гораздо лучше чувствует, зачем нужны достижения, чем многие другие профессиональные разработчики. Кроме этого, здесь есть усиление, потому что в процессе забегов ты зарабатываешь какое-то золотишко, на что его тратить, а для того, чтобы, ну чуть-чуть, ну хоть капельку усилить героя, который выйдет дальше на следующее сражение. Кроме этого, здесь есть герои, я собрал 13, возможно их есть больше, я не знаю, они открываются как-то очень странно, но тем не менее, каждый из этих героев обладает своим списком пассивных и активных навыков, у него есть специальное оружие, и по сути каждый из этих героев является своеобразным вызовом, а сможешь ли ты вот с помощью выжить в этой непростой ситуации, когда на тебя лезут скелеты и зомби. Например, вот дед с яйцами. Сможешь ли ты выжить, выбрав этого деда с яйцами? Здесь сразу стоит отметить, что у многих из этих героев есть имена, клички. Уже клички со стороны русского сообщества. И проблема деда с яйцами, что он специализируется на чесноке. Но чеснок здесь нарисован... Как... Извините.
0: Очень похож на Машонку, да. Поэтому получается, что дед с
1: яйцами. Ну там, сидит. да. Есть некоторые персонажи, чайник вроде как поэтичный какой-нибудь итальянский. Я эту девушку называю просто Паскудина, потому что,
0: ну вот, как-то... Да. Потому что девушка. Отлично. Минутка. Мизогини на AXBT Games. Подписывайтесь, не пропускайте самые сексистские шутки. Никакого
1: сюжета. Тебя никто ничем не напрягает. Никакими диалогами никакими персонажами. Ты ни хрена не знаешь про этих самых героев. Откуда они выползают? Более того, Люка в интервью говорил, что многие названия для предметов и имена монстров я придумываю чуть ли не рандомом. Именно поэтому они такие странные порой бывают. Да, вот здесь, в общем-то, и уровни очень странные. Потому что, с одной стороны, у нас есть безумный лес. Это просто зеленая такая равнина. У нас есть библиотека. Это просто коридор. У нас есть молочный завод внезапно почему? И в последнем обновлении был добавлен еще один уровень башня Гало.
0: Ну так в игре же используются явные элементы из разных других проектов. Там некоторые образы это один в один Кастельвания. Ну
1: потому что он взял бесплатные ассеты в стиле Кастельвании uh-huh. и все. И
0: перерисовал, например, арт из байонеты, да? Ну... Как? ну как? Перерисовал, я использую этот термин очень так, с сильной натяжкой, потому что просто перерисовал там Перерисовал
1: ассеты из Кастельвании, перерисовал немножко из байонеты. Ну у самого руки из одного места растут. Здесь несложно заметить, что создавал эту игру человек, у которого нет никакого опыта в игровой индустрии. Человек просто воплотил свою странную больную фантазию, подумал, что ему это будет весело, повесил эту игру в Steam. Она, не... ну как ее заметили, ее на протяжении месяца никто не замечал. Я смотрел вот ее в Steam Deb, там сколько человек играет? 9, 10. А потом внезапно кто-то начал ее стримить и в один прекрасный момент. На Твиче в январе эту игру смотрело 140 тысяч человек. Вот это. И я тоже. Я такой, что это? Ну вот я смотрел вот эти стримы. Что это? Как это может быть? Что за дебилизм? Я попросил нашего автора с XBT. разобраться. Говорю, Максим, ну посмотри, хит же, хит. Говорят шедевр. Ну, ну вот Максим сказал. Полное говно, все, кто в нее играют, придурки. И повесил соответствующий обзор. Конечно, ему за этот обзор накидали. Я подумал, ну не, ну вот же человек, вот он любит Ubisoft, соответственно, и не любит вот эту вот игру. Не может же он ошибаться. Но он, на всякий случай купил этот продукт. Ну а поскольку сейчас играть в особо нечего, запустил, запустил, блин, и залип. Так же, как это было с Loop Hero, Вот когда ты залипаешь в одном проекте и не можешь от него уже оторваться. Все благодаря тому, что здесь есть вот эта вот самая знаменитая
0: магия. Ну, еще один заход. Ну, и а, еще вот один. Вот так соберу персонажа, вот так соберу персонажа. Вот это попробую, вот это сочетание попробую. Возможно, оно будет очевидно слабее, чем предыдущее сочетание. Это тоже такой вот правильный элемент развлеки себя сам. Где источник развлечения это сборка персонажа. Это не желание там убить всех боссов, нет. Это желание собрать какого-то странного персонажа, который, возможно, каким-то непустимым образом начнет работать и начнет убивать противников. И вот то, что я слышу о Vampire Swires, да, я могу сколько угодно стебаться над графикой, благо поводов более чем достаточно, над тем, что здесь нету ничего, кроме там пока четырех уровней, но это ранняя версия, она еще будет обновляться и развиваться. Она...
1: обещает пять уровней о, будет. замечательно,
0: шесть уровней. Извини, дед, с яйцами, но твой писюн в другом замке, ищи его там. То есть, может еще, может даже сюжет, вот как я еще сописал. Не надо Яме. сюжет здесь, не надо Сюжет, ну, я, я к тому, что идеально. вот этой игры нет, казалось Хорошим нет. играм не нужен сюжет, я буду на этом настаивать. То, что я здесь наблюдаю, это такой очень интересный, но в то же время яркий пример именно игры. Когда люди сначала смотрят на это, думают, что за говно? Ну, очевидно, человек, который даже играми увлекается, глядя на вампая Сваева, скажет, это... Полная срань. Как в это можно играть? Бесконечно. Да. То есть это не та игра, которая тебя увлекает красивой графикой, какими-то эффектными моментами, странным миром, загадками, чем-то вот таким вот. Посмотри, это глубокий мир, это интересное сражение. Вот посмотри, ты посмотри. Нет. Это игра, которая тебя всецело от своим внешним видом. Как, кстати, например, любимый мною Undertale. Но стоит тебе сыграть там пару каток, и ты, возможно, начнешь увлекаться.
1: Главное немножечко разобраться в этой игре, потому что в ней, вот ты говоришь, секретов, нет загадок. Нет, есть загадки. Потому что здесь прокачка героя является очень большим таким вот вопросом, над которым, если ты вот начинаешь с нуля, ничего не понимаешь, ты будешь очень долго биться. А все дело в чем? Здесь очень много видов оружия и артефактов. И каждый из видов оружия ты можешь прокачать до восьмого уровня. Ну да, оно значительно усиливается. Если раньше ты бросал один топор, из тебя начинает прям фейерверк этих топоров сыпаться, они очень сильно бьют противников, вроде все хорошо. Но потом при внезапном, случайном стечении обстоятельств ты замечаешь, что вау, а я его могу эволюционировать. То есть по какой-то причине вот сейчас вот я могу этот топор эволюционировать. И вместо топоров, которые из героя сыпятся дождиком, из него начинают во все стороны разлетаться косы, которые вот так вот просто в буквальном смысле начинают выкашивать противников. Или, например, в качестве оружия ты берешь какую-нибудь молнию, которая пик... Ну, одного убила пик, там двух убило. Потом постепенно, ну, чуть больше, чуть эффективнее, чуть лучше. После эволюции у тебя просто вся карта начинает полыхать от этих самых молний. И враги будут не успевать возрождаться. Нужно разобраться с секретами этого оружия. Нужно понять, с какими артефактами его можно эволюционировать. Потому что в идеале тебе нужно эволюционировать все предметы, которые ты в итоге собираешь. И некоторые предметы эволюционируются совсем странным образом. Например, здесь есть голубь, бомбардир, бел. Ну, есть такая фигня, которая вокруг тебя летает и обстреливает противников. Есть еще черная птичка, там, черный голубь, тоже бомбардир. Ну, и я по приколу взял две штучки, они вот летали, я их проапгрейдил. Потом, бах, появилась возможность эти две птички слить в одну радужную. И вокруг меня радуга, и все начинают просто отлетать. И эта радуга еще по отдельному прокачивается. Я вот до сих пор понять не могу, ее можно эволюционировать или нет. Но мне вот подобный подход очень понравился. В целом, как и во многих играх в таком вот формате, здесь главное продумать новые виды оружия, новые способы эволюции, новые артефакты, новые способы для того, чтобы делать каждый забег уникальным. Потому что, по сути, у тебя главная задача превратить, как я уже говорил, превратить героя в термоядерную боевую головку, которая будет все нахрен уничтожать на своем пути. Все. Задача максимум. В течение 30 минут. И потом снова и снова. И сложно, конечно, это понять. Особенно по тому процессу, который вы сейчас наблюдаете. Но оторваться от него невозможно. Вот я вчера, вот еще для того, чтобы понять, что да как, начал играть. На часик, думаю, Хрена сгл... в 2 часа ночи, в 2 часа ночи только смог оторваться, и то потому, что уже был сильно уставшим. И сейчас вы вот сижу, у меня свербит, я хочу дальше продолжить, потому что мне интересно, это очень классная игра. Всем советую, ну, я бы сказал, лучшая игра 22 года, но сейчас набегут фанаты Элден и распнут меня сразу.
0: Вот именно, Миядзаки страдает фигней, миры какие-то рисуют, боевую систему, правильно, вот. Просто пять уровней плоских, персонаж, куча монстров, и все, все. Людям достаточно. Куда, куда? Люди, человеки, опомнитесь, что происходит? Где мы свернули не туда? Где та точка невозврата, которую мы прошли, после которой мы наблюдаем вот это? Ну как? Как это получилось?
1: И в качестве заключения, вот молодым гейм-дизайнерам совет, обращайте внимание на подобные проекты. Или даже не так, обращайте внимание на на те элементы в играх которые вас больше всего цепляют не пытайтесь делать как все пытайтесь воплотить то что вам больше всего нравится как например разработчики из brawl stars которые взяли такие а этот league of legends там дота какая самая интересная составляющая этих игр сражения ну так а нахрена нам тогда вот эти башни вот эти все пути давайте просто сделаем симулятор сражений разных героев в авось прокатит люди подтянутся прокатило подтянулась людям понравилось и в в В данном случае получилось примерно то же самое. Люка взял ядро жанра Роглайк вот, прокачка героя Прокачка, то есть все, ничего другого Не остается, ни следование уровней Не надо там куда-то бегать Просто прокачка ну, Вот, Ты взял прокачку, волны монстров А вдруг это будет интересно И внезапно это казалось интересно Внезапно это казалось очень увлекательно
0: Повторю, вот, вот что это Что мы сейчас наблюдаем Да вот человеку показать, вот посмотри Это супер популярная игра с кучей положительных отзывов Он просто в окно выйдет С максимально высокого этажа который только возможен. Он просто скажет все, игровую индустрию уже спасти нельзя.
1: 98% положительных отзывов.
0: Это показатель. Показатель того, что все, новое дно уже найти невозможно. По-моему, надо перестать пытаться искать новое дно. Говорить, что мы достигли какого-то дна. Нет. Надо смириться с тем, что мы находимся в каком-то бесконечном вакууме и движемся. Давайте не вниз. Давайте куда-то движемся. Возможно, нам будет легче принять вот эту реальность, когда у лампая Сваевых 98% положительных отзывов
1: тысяч онлайн. И
0: десятки тысяч онлайн. Ну да, людям это понравилось. Человек сделал игру, в которую ему интересно играть. И получилось. В общем, однозначно
1: рекомендация в это трудное время. Если вы хотите отвлечься чем-то совершенно непонятным, невнятным, странным, попытаться в этом разобраться, я думаю вам Swarovars вам подарит немало приятных десятков часов. Потому что, еще раз говорю, будьте осторожны. Она действительно очень сильно увлекает. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите это видео лайком, подписывайтесь на канал. Ну и напоминаем, что поскольку YouTube вероломно отрезал российских пользователей от рекламы, то выживаем мы только за счет спонсорской поддержки. И мы говорим огромное спасибо тем людям, которые нас поддерживают рубликом через спонсорство на YouTube или через проект Sponsor.ru. Ребята, мы все еще здесь, благодаря вам. Пока, пока. Что? 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 Блин, что за нытье? Какое нытье, Виталик? Это Ты не... профессионал? Не Ты на... разбираешься в игровой индустрии?
0: Когда я смотрю вот на это, я жалею, что я Я не хочу, нечего сказать от этого.
1: Вот она. Я же говорю, уже очевидно, резюме где-нибудь в IGN, где-нибудь на ДТФ и примите меня в верхний интернет, пожалуйста, я вам буду сопливые статейки писать, да. здесь есть что-то для каждого. А здесь нет ни для чего, ни для кого, да? Потому что графика говно, и в геймплее я не разобрался. В каком геймплее? Уникальным, потрясающим, удивительным, волшебным, от которого просто не оторваться, дорогие друзья. Я говорю без сарказма. Что? Ай, блин, все. Ну, с кем приходится иметь дело? Человек, который просто ничего не понимает в играх. Если ты не проникся в Ampire Survivors, значит ты, извините, ни хера не... По... Значит для тебя что? Графика главная. Все. Для кого графика главная, тому геймплей не нужен. Ну, лег, ты с
0: фанатом говоришь. Какая нафиг главная графика?
1: Э, Но ну, там хотя бы почитать. А вот ты попробуй поиграть в игру, где не надо ни читать, ни смотреть, ни играть, который играет Сама в себя. И
0: в которой люди сотни часов, по-моему, проводят. Да.
1: Так, а, так от нее оторваться невозможно. В этом же генерал. Ладно. Давай начнем. А то сейчас все и проговорим. Они.